0: E aí, tudo certo? Eu sou o Matheus.
1: E eu sou a Ana.
0: E você está ouvindo o último o último episódio da Saga de Terror. Não sei se você sabe, mas essa semana a gente encerra outubro junto com ele vão embora todas essas más energias que a gente passou, entendeu? Encerrando com chave de ouro, foram cinco episódios que todos se saíram muito bem. Ainda bem que vocês gostaram, fiquei feliz. É, continuem, continuem mandando histórias continuem mandando histórias mesmo, porque é muito interessante as histórias que vocês mandam, e principalmente quando tem a ver com esse lado. Eu, eu sempre gostei muito de terror, saca? Sim. E pra mim, ler esse tipo de história é, é um dos que eu mais gosto, sinceramente.
1: Sim. E já avisando aqui que a gente já tem mais histórias de terror pra contar quando acabar isso aqui. Então, Sim. mais pra frente vão sair algumas histórias de terror.
0: Se você começou a acompanhar agora, né, não sei se você é uma pessoa nova por aqui... É, considere seguir a gente e mandar histórias no nosso Instagram, o meu é Matheus com TH no lugar do E tem um 9 e no lugar do S tem um 5, é fácil se você for, tiver lá no seu, no seu search e jogar isso você acha
1: no tecladinho lá, ao invés de colocar o E você coloca o 9 ao invés de colocar o S você coloca o 5 sim e o Instagram do Matheus é difícil mesmo, mas é bem fácil, é @anafracaro. vai lá que você encontra
0: é só jogar no Instagram e ficar à vontade pra isso. E a história de hoje, né? Essa história de hoje... A ah, história,
1: essa história.
0: A história tão aguardada, tão imersiva, que fez a gente pesquisar sobre o bagulho e entrar na pilha da pessoa que contou, velho.
1: Inclusive, tivemos até alguns ouvintes perguntando pra gente mas e aí, do que é essa história? Porque a gente deu um spoilerzinho, né? Uns episódios pra trás aí. De que a gente ia contar uma super história E
0: eu espero que você esteja ansioso Porque realmente É uma história que eu tenho certeza que super expectativa
1: Com certeza
0: Dá um roteiro de terror
1: Com certeza
0: Você tá cansada de ouvir sobre fogueirinha que acende e apaga (risos) Tá cansada de ouvir sobre copo que mexe Não é copo, é garrafa, né? É Mas agora a gente vai falar sobre Sobre terror de verdade
1: Agora o bicho ficou feio
0: Agora o bicho ficou feio (risos)
1: Eu misturei duas coisas, que era agora o bicho pega e agora Agora a a coisa tá feia.
0: Vamos lá, a pessoa começa contando assim pra gente. Bom, a história que eu vou contar hoje, ela é bem longa e assustadora. É uma parada meio Hitchcock, bem tensa. Ou seja, eu tô esperando nada menos que psicose. A história começa em janeiro de 2019. Eu tinha acabado de voltar das minhas férias e rolou um desentendimento com meu pai e eu peguei minhas coisas e fui morar no estúdio de tatuagem em que eu trabalhava. No estúdio, meu trabalho não estava desenrolando, e eu estava com poucos clientes e nunca sabia quando ia receber. Havia mais três pessoas além de mim frequentando o estúdio diariamente, mas só eu morava lá. Embora não fosse espaço ideal para morar, né? Dormia no sofá, e nem banheiro não tinha direito. Mas por conta dos problemas com os meus pais, e minha falta de dinheiro principalmente, fiquei morando lá por seis meses. Foi uma época bem tensa, e sem contar que no estúdio era localizado na Sé, em São Paulo. Um lugar bem tenso, que eu já fui assaltado várias vezes. Já é um, um problema em si só, né?
1: É, morar no estúdio, naquela situação precária, num lugar ruim de se morar.
0: Sim, é, e ainda mais com a situação mental, que a pessoa tava logo depois de uma briga com os pais.
1: Sim, e sem receber e tal. Só é problemas. É mexer
0: com a cabeça mesmo, né? Até que um belo dia... Meu sócio chegou e disse que não estava mais dando certo morar lá no estúdio. Que estava estressante e que eu deveria tentar me reconciliar com meus pais. Mas, teimoso que sou, procurei uma casinha para me mudar e encontrei no Parque da Aclimação, em São Paulo. Era uma casa conjugada uma parte em cima, uma parte embaixo. E eu aluguei a parte de baixo, que tinha um quarto, sala, banheiro e cozinha. Com uma escadinha que dava para um quintal. Eu achei bem legal o lugar e ia começar a tatuar lá também. E nos dois primeiros dias que eu tava morando lá, foi bom. Mas no terceiro, já começaram a aparecer alguns probleminhas.
1: Nossa, ficou dois dias só no lugar, no terceiro dia... Ou seja, esse cara não tem uma paz na vida? É,
0: o o pobre do Brasil não tem paz. (risos) Não tem? Não tem paz. Nesse terceiro dia de madrugada, quando eu fui dormir, escutei alguns barulhos na casa de cima. Meu quarto ficava bem embaixo da sala deles. E eu ouvia alguém descendo a escada meio desesperado e batendo forte no chão da sala como se tivesse caído, e estivesse rastejando. Depois disso eu ouvi um barulho do encanamento do banheiro deles, um barulho de água e alguns gritos de dor. De repente, eu ouvi alguém caindo de novo. E eu fiquei meio encucado achando que o cara tava passando mal. E me deu uma pena misturada com medo. Então no dia seguinte, no mesmo horário, aconteceu a mesma coisa. E no dia seguinte, e no dia seguinte, e foi uma semana disso. No sétimo dia eu estava desesperado, não conseguia acordar cedo. Porque fiquei ouvindo aquele cara durante a noite, sem conseguir dormir. E comecei a criar aspectos de loucura. Até resolvi subir lá pra tentar conversar com o cara.
1: Mano, só uma pausa. Diga. Já é bizarro isso, né?
0: Sim, por si só, mano.
1: Mano, imagina, você acabou de se mudar pra casa e todo dia, de madrugada, no mesmo horário, ficam uns barulhos estranhos e grunhido de dor.
0: Exatamente. Mano, só, só mesmo que fosse um problema médico, alguma coisa assim sabe, a pessoa tem isso continua sendo assustador, velho, passar por essa situação, tá ligado? eu nunca passei por um negócio parecido com isso, mano eu tenho certeza que pessoas que têm gente doente, gente com sei lá, algum distúrbio mental dentro de casa deve deve ser mais acostumada com esse tipo de coisa mas eu nunca vivi isso, mano e essa é uma uma vivência muito diferente da minha, mano, nunca passei por isso na minha vida e
1: aí imagina você começar a ficar louco porque não consegue dormir e sei lá, deve ficar imaginando o que que tá acontecendo no andar de cima da sua Sim, casa. Sim, mano.
0: Se quando você tá num hotel e você já ouvindo um barulho, você fica pensando, o que que tá acontecendo lá, é, Imagina, imagina na viver. Sua casa. É a sua casa, mano. É o lugar que você tipo, tem que ter como um ponto seguro, né? É um negócio assim, velho. Depois ele continua. Subi a escada, toquei a campainha e ele não atendia. Na terceira vez, ele atendeu abrindo um palmo da porta e saiu uma voz da fresta falando Oi, você é o Fernando, né? E eu respondi, sim, o vizinho de baixo. Tá tudo bem? Eu fiquei preocupado com você. Faz uma semana que eu te ouço grunindo de dor. E ele disse, ah, não se preocupa não, é que eu tenho problema crônico mesmo. Eu não tenho o que fazer. E fechou a porta. Nossa, já é misterioso isso 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 também. É bizarro. (risos) É bizarro, mano.
1: Parece coisa de filme mesmo.
0: Você Você olha pra pessoa e meio que... Mano, não sei você, mas eu imagino a cena de um cara tipo... Totalmente careca, assim, tá ligado? E um cara que, sei lá, tem aquele aspecto de meio morto, assim, sabe? (risos) Eu imagino muito isso. Pode ser Hollywood de de filme de terror na minha cabeça? Pode, mas é o que eu imagino.
1: Exato. O jeito que ele contou essa história foi bem hollywoodiana. Eu não sei até que ponto ela é...
0: Ela é como a gente tá imaginando, né? É. Pode crer, eu Eu entendo. Voltando pra história agora, gente. E aí eu comecei a reparar em algumas coisas. Todas as janelas da casa dele eram lacradas com papelão. Nenhuma fresta de raio de sol entrava pra lá. Meu Deus, que medo. E sabia que havia, além desse cara que me atendeu na porta, uma mulher na casa, que a princípio pensava ser a mãe dele. E os barulhos da madrugada continuaram, todos os dias em torno da uma da manhã. Aí passando mais alguns dias, eu resolvi subir lá de novo. Toquei a campainha dele tipo um minuto e ele não atendia. Coloquei uma fita crepe no botão de campainha, deixei ela tocando e decidi de voltar pra minha casa. Dali a pouco, eu ouvi ele abrindo a porta e quebrando a própria campainha. Fiquei em choque. Já não estava bem da cabeça também. Ele continuou fazendo barulho de madrugada, caindo no chão, levantando e caindo de novo, gritando de dor. Nossa, Nossa agora a minha... Eu minha, sentiu a imponência <risos> na minha voz lendo essa parte, velho? Puta que pariu, velho. Eu tô sentindo na minha alma essa história. Eu até resolvi chamar a polícia. Chegaram muitas viaturas. Tinham quatro paradas na frente da minha casa e mais algumas que eu vi de longe chegando, junto com a ambulância. Nesse congestionamento de viaturas, um dos policiais perguntou o que aconteceu, e eu contei, achando inclusive que o cara tinha morrido, porque depois de tudo isso, ele nunca mais me atendeu. Mas também ele tocou a campanha do cara mais de um minuto. É, mas aí sem o cara parar.
1: podia ter ido lá e desligado, não precisava quebrar a campainha.
0: É, foi um ato de completa loucura, Ira. né? Exato, <risos> exatamente, velho. Voltando a falar aqui, então o policial disse que não poderia entrar na casa, pois esses motivos não eram motivos suficientes pra entrar. Não? Eu não. vou entrar porque não são motivos pra entrar. Será que não? Foda-se. Mano, pra mim, se tem uma pessoa morta no lugar, é que eu não sei também, né? Pode ser só uma suposição e aí, por fim, se ele entra, pode ser que deu um problema nele com, com a justiça, de estar é. tá invadindo propriedade, tem que de ter... não ter um mandato. Sim, né? tem que ter
1: um mandato, coisa assim, né? Sim. Mas aí eu fiquei pensando, por que que foram tantas viaturas pra um chamado desse? É esquisito, não é? Chegaram lá e não podiam fazer nada? Foram todas as viaturas de volta?
0: Exatamente, mano. Foi todo mundo lá. Aí depois o policial vira e fala assim, pessoal, alarme falso aqui, ó. Pode fazer o retorno e ir embora. <risos> Como eles não podiam fazer nada, eu decidi fazer um boletim. E eles me levaram até a delegacia. Tudo bem, a pessoa foi até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Depois de horas na delegacia, eu voltei pra casa, era umas 6 horas da manhã. Fiquei meio frustrado por não ter conseguido fazer nada. Chegando na esquina de casa, eu vi de longe o cara saindo com uma senhora. Fui chegando perto e eles não me viram. Até que eu estava atrás dele e acabei dando um susto nele. Mano! <risos>
1: Imagina, ele chega atrás do cara e
0: fala... Tipo, ele chega assim... Ele dá um pulinho assim pra frente. Nossa, mano. Você tá assustando o cara que te assusta. (risos) Eu acho que você não tá fazendo nada além do do esperado. Você deveria fazer isso mesmo. Esse é o seu papel. certo Exatamente. Quando ele virou pra mim, eu reparei que ele não tinha nenhum dente na boca. Era o cara de no máximo 40 anos. Mano. Meu Deus. Isso... Acabou de comprovar a minha minha, minha teoria de que o cara era um cara meio morto, assim. Esquisito. Esquisito, esguio. E nossa...
1: E novo, né? Então, assim...
0: Exato, não tinha motivo pra ele não ter todos os dentes da boca.
1: Também se torna bizarro. Mais um fato bizarro aí da história.
0: E junto com ele, a senhora estava toda encapuzada. Parecia que estava vestindo uma burca. Eu não conseguia ver o rosto dela. E atrás dela, parecia ter alguém. Também de burca. E ela gritava pro cara, ''Não fala com ele, não fala com ele!'' Ou seja, eles estavam querendo esconder alguma coisa.
1: Mano, sim. Imagina essa cena, se não é f... cena de filme também.
0: Sim, velho. É... Duas
1: mulheres sem que você consegue ver o rosto, que tá encapuzada e...
0: Junto com um cara louco.
1: É, Banguela.
0: <risos> Banguela, Banguela E ela falando louco.
1: assim... Não fala...
0: <risos> Banguela, que... <risos> e ela, não fala com ele, não fala com
1: ele. <risos> não fala com ele, não fala com ele. Não fala com ele.
0: E eu comecei a falar, vocês não sabem o que estão fazendo? Eu tô ficando louco, eu não consigo mais dormir. E o cara me respondeu, infelizmente a gente não tem o que fazer, eu tenho esse problema. <risos> Aí eu falei, eu sei, filho da puta, você já falou antes, porra. <risos> gente, ele não falou isso, essa foi minha interpretação minha, porque eu sei que ele tinha falado antes e eu já sabia que ele tinha. E eu perguntei, qual problema você tem? E ele disse que tinha alguma coisa tipo transtorno de ego, que era sério e não tinha o que eles fazerem. Até que o Uber, ele chegou e eles saíram. Percebi que ele tratava essa senhora meio mal, xingando ela, etc. Enfim, fui procurar o que era esse tal de síndrome de E eu descobri que era um problema na classificação dos ossos. Sim. Ou seja, a pessoa tem os ossos tudo zoado, por isso que ela grita de dor.
1: Por isso que ele tava sem os dentes também.
0: Nossa, é ever... Nossa. Você
1: não tinha sacado essa? Não,
0: mano. Você é louco. Agora eu tô muito mais assustado. <risos> Depois disso, eu não aguentei mais e fui conversar na imobiliária. Pra tentar sair daquela casa. Tentei fazer um acordo com a imobiliária... E expliquei pra eles o que aconteceu Gravei todos os dados com as provas E eles concordaram que era melhor sair de lá
1: Beleza, pelo menos isso
0: Tá bom Consegui acertar as contas até o dia 24 E teria que sair daquela casa no dia 26 Eu estava procurando outra desesperadamente Porém não encontrei a tempo Então fiquei alguns dias na casa de um amigo Mas já estava há um tempo na casa dele e precisava sair Porém ainda sem lugar pra morar E meio transformado da cabeça Acabei ficando na rua por uns dois dias Caralho, mano que pesado isso
1: é pesado é, isso é pesado também Mano, desde o começo da história, só deu bosta. Não não teve uma noticinha boa.
0: Sim, mano, esse era o momento que, tipo, se a pessoa não tivesse o mínimo de mente forte dentro daqueles problemas mentais que ela tava tendo, tá ligado? Era o momento da pessoa virar um mendigo, de virar um um morador de rua mesmo, tá ligado? E, nossa, é muito pesado ter essa essa concepção desse negócio, velho. Muito viajado.
1: E é algo muito longe da nossa realidade, né?
0: Totalmente, totalmente.
1: Por isso que a gente fica meio chocado, assim, com isso.
0: Sim. E ele acaba falando aqui, que era perto da casa dos pais dele. Tá. Então meio que ele tava perto dos pais dele... E eram os pais dele que eles tinham acabado de brigar... E tava todo esse nhê, nhê, transtorno maluco doido aí... Tá. Numa noite que eu não estava bem... Eu joguei algumas pedras na janela do apartamento dos meus pais... Meus pais desceram... E chegou uma viatura... Que me levou pra um hospital junto com os meus pais... Depois que eu acordei dos remédios... Minha mãe me disse que fizeram exames... E que viram que estava com problemas nos rins... E com problemas causados por estresse... Fiquei no hospital por duas semanas... E depois meus pais decidiram me internar em uma clínica psiquiátrica. Por um mês e meio. Tudo bem, era um tempo curto até. Sim. Vamos acreditar nisso. E é
1: algo que, assim, mano, se pá era super necessário. Sim. Porque você ficou transtornado com isso. É,
0: até até pra não desenvolver essa porra até, né, Exato. Sim, tipo, virar alguma coisa que é irreversível. Aí ia ficar embaçado, né, mano? Sim. E depois, saindo de lá, eu fiquei na casa dos meus pais por um tempo. Comecei a me readaptar e nos reconciliamos. Porém, eu continuava encucado com aquela casa e aquele cara. Voltei um dia pro bairro pra conversar com uma vizinha do lado, com quem eu me dava bem. Eu cheguei, expliquei para ela tudo o que tinha acontecido, e ela me disse que eu estava preocupada comigo. Que um dia chegaram muitas viaturas, e ela pensou que eu tivesse morrido. Meu Deus. Eu achei estranho. E perguntei por que ela pensou isso. E ela me disse: Você não ficou sabendo? Seu vizinho é um assassino? Ele já matou três pessoas. Holy fuck. Puta que pariu. Encontraram vários tipos de arma na casa dele. Fiquei em choque completo. Mano, eu tô em choque por Mano, você agora. sim. E aí depois de tudo isso, muita conversa, eu fui procurar o nome do cara na internet e descobri que ele tem um problema de esquizofrenia. E que alguns anos atrás, os pais dele tentaram internar ele em um tratamento. Ele atirou em três pessoas que chegaram na casa dele. E assim descobriram o arsenal... De armas que ele tinha. O que é um arsenal de armas pra você, Ana? Para mim é... Arma minha, pra caralho. Exato, pra mim é aquela parede cheia de, de armas. E sabe, Exposta, sim. Sabe quando chega na casa de um espião que ele está indo pra uma missão? Uhum. E ele fala assim, pode escolher o que você quiser.
1: Sim. Sempre acontece comigo.
0: Nossa, odeio quando só tem AK, velho. Nossa, odeio quando não tem uma Uzi. Mais pra frente, eu até entrei com o processo contra o proprietário da casa por problemas do contrato. Com isso, acabaram tirando o cara da casa de cima e eu acabei exorcizando a rua. A minha vizinha do lado depois me agradeceu, pois graças a mim conseguiram tirar o cara da casa. Caramba, no fim, então
1: assim, na real o pessoal ali sabia do que tinha acontecido? Sim, só velho, ele que não. e aí
0: é meio louco e parece mais filme de terror ainda porque ninguém contou é, isso pra ele, mano. E, tipo,
1: e o proprietário da casa, não pensou em Exato, tava todo mundo cobertando isso, é, velho. É estranho demais, mano. Muito louco.
0: No fim, eu fiquei na casa dos meus pais e tudo ficou certo. Tudo bem. Eu achei que tinha mais texto, mas acabou. Ah, é isso. Vou ler com outra doação até pra vocês. No fim, eu acabei ficando na casa dos meus pais. E ficou tudo certo. Beleza. No fim, no fim tá tudo certo.
1: Bem no finzinho, porque isso aí parecia que não ia ter um fim <risos> Mas bem no finzinho mesmo, ficou tudo sabe, certo.
0: Sabe aquele momento que, é tipo, todo mundo já desistiu? Sim. No
1: fim... Deu tudo certo. Ele se livrou do cara, ele se livrou da casa, ele voltou pra casa dos pais, se reconciliou.
0: Ele não só se livrou do cara, como ele livrou todo mundo do cara.
1: Sim, e provavelmente ele melhorou da loucura que tava consumindo ele. Então, no fim, realmente parece que deu tudo certo.
0: Sim, velho. E aí é meio que... Eu fiquei chocadaço com essa história.
1: Ela é muito chocante. Quando a gente ouviu essa história a primeira vez, né? Antes da gente gravar, a gente já tinha ouvido essa história. Você... Podemos admitir aqui que...
0: Essa história, ela não só foi lida pela gente... E ouvida, porque a pessoa mandou a gente transcrever, na verdade. Ela foi não só ouvida pela gente, como estudada. Exato. A gente ficou tão malucão com esse caso aí que... Ele deu algumas coisas pra gente conseguir pensar, assim, e conseguir ir atrás disso. Ele ele trocou uma ideia com a gente, além dessa história... E passou alguns dados, assim. Uhum. Esse cara que ele fala nessa história é conhecido como o atirador da climação.
1: Sim. Bom, como foi a vizinha dele que contou pra ele, ah, seu vizinho é um assassino, ele matou três pessoas, não sei o que, não sei o que Tinha um arsenal de armas, não sei o quê. É um pouco de fofoca de vizinho.
0: Exatamente, mas aí é tipo aquele bagulho muito velho que eu acho ridículo de falar, mas eu vou falar. É aquele que encontra um conto, aumenta um ponto. É... Entendeu? <risos>
1: Exato. É, essa história que ela contou pra ele é um pouco aumentada, mas... É não basicamente deixa de o que ser... aconteceu. Exato. Né? Quando a gente pesquisou, a gente descobriu então que ele era conhecido como o atirador da aclimação e não o assassino da aclimação.
0: Justamente pelo fato de...
1: Ele ter atirado nessas três pessoas, mas não matou. O que faz
0: ele ser menos louco? Não, Não, exato. A história
1: continua sendo uma puta história. A gente só tá contando pra vocês aqui, meio que desmistificando um pouco, mas continua sendo um bagulho real e bizarro. Sim. E a gente procurou na internet o assassino da aclimação. Demorou até achar, porque esse nem era o nome real dele. Procurei várias notícias de anos atrás... E a gente chegou em uma panca de notícias. Uma
0: panca. Uma panca de notícias? Pensa em notícia atrás de notícias, uma panca. Uma
1: panca de notícias de 2012 sobre o Atirador da Aclimação. E a história é a seguinte.
0: Na verdade, o meu ponto é que eu acho que ela fica mais bizarra agora. Porque a gente começa a sair desse roteiro de filme e veio que pra fala vida real, sobre. Ai, sobre... Ah, uma pessoa que me assustava, que morava na minha casa de cima. Eu tenho alguns fatos pra falar pra você. Tudo que aconteceu com essa pessoa, aconteceu de verdade. Aconteceu com a pessoa vivendo essa situação. Isso é muito distante.
1: Exato. E o que faz a gente cair na realidade é realmente achar essas notícias na internet e ver que não é uma lorotinha. Sim. Então, assim...
0: Eles têm álibis. É. Que são os veículos de comunicação. Sim. Que são as as pessoas que estão falando sobre a história pra ele quando ele foi lá no bairro. Sim. Né?
1: E essas notícias... Contam a história pra gente do que exatamente aconteceu. Começando em 2012, quando esse cara da casa de cima já estava fugindo de uma situação. A casa de cima era a casa da psicóloga desse cara. E ele se escondeu na casa dela porque ele fugiu dos pais que estavam querendo internar ele. Isso como a vizinha havia contado mesmo, né? Que os pais já tentaram internar ele. Sim, e aí ele tava escondido na casa da psicóloga que tava cobertando ele. Eu não sei por que uma psicóloga fez isso. E os pais dele encontraram ele lá e levaram um oficial de justiça e um socorrista do SAMU para levar ele a clínica. E esse cara pegou uma arma e atirou no oficial de justiça, no cara do SAMU e na própria psicóloga. Então essas foram as três pessoas em quem ele atirou, mas não matou. Tá? Ele Pelo feriu essas pessoas. Pelo menos a gente acredita pessoas. que ele
0: não matou, porque nas notícias que a gente leu Ele fala sobre ferimentos, mas não fala sobre morte. Exato, né? não tem nada falando sobre morte. E ele foi solto em pouco tempo, né?
1: É, então, e como isso aconteceu em 2012, e a história do nosso ouvinte foi em 2019, então, nesses sete anos, não tinha como você ter matado três pessoas e ter saído da cadeia. Você teria continuado preso, eu acho. Eu não sei. Mas, então, nas notícias não falava nada sobre o tempo dele de prisão, entendeu? Sim, sim. Não tinha nada sobre a pena dele. Então, eu não sei quanto tempo ele ficou na cadeia.
0: São fatos que a gente prefere também deixar de fora, né? Meio que um negócio que não faz tanta diferença pra gente, porque a gente tá relatando uma história que uma pessoa contou. É,
1: mas como não é comprovado que ele matou, ele foi conhecido como o atirador, não como o assassino. Certo. Quando entraram na casa, viram que tinham armas lá, mas não era... Como a gente imaginou, aquele arsenal na parede e tal. Encontraram sete tipos de armas, se não me engano.
0: Inclusive uma besta, eu lembro desse fato. E umas umas facas de combate, essas coisas também. Não era só arma de fogo.
1: Tá. Então tinha algumas, mas não era aquele arsenal de filme que a gente estava imaginando. Mas
0: é tão assustador quanto. Lógico, lógico.
1: (risos) E... Simplesmente é isso. O cara, nessa época, provavelmente foi preso e agora voltou a morar na casa da antiga psicóloga dele. Então, assim, provavelmente aquela mulher era a psicóloga.
0: A minha questão, eu tenho tenho um um problema. Como que essa psicóloga continuou junto com essa pessoa depois de levar um tiro dela? Eu
1: não sei. Tem muitos furos nessa história, entendeu? A gente não tem informação suficiente na internet. O cara não sabe de tudo também. Então, assim, é muito... Difícil de, de juntar as peças Porque tem pontos faltando na história Sim. Mas é isso, é uma história real É uma história bizarra Você morar em cima de um cara que cometeu essas coisas E deixa a gente em choque Porque não é uma coisa que se vê todo dia
0: Exatamente, é uma, uma situação Que pra mim, inclusive, é bem difícil de imaginar velho.
1: Exato, por isso que parece inventada Mas é real, tem as notícias <risos> No Google aí pra provar pra gente que foi real
0: Sim E, mano, não sei você Mas eu entrei numa espira que sai um pouco do fato Ai, assassino, vítimas E entra um pouco mais naquele mundo Espiritual Sobrenatural assim, No mundo sobrenatural do negócio Que eu queria Colocar esses pontos aqui Pra deixar de dúvida pra vocês, inclusive Vamos lá Primeiro fato que me deixou encucadaço, com essa porra As duas pessoas Dessa história têm o mesmo nome
1: ou seja, o atirador e o cara que contou a história pra Tem gente. o mesmo nome. Tem o mesmo nome.
0: Segundo fato. Quando o atirador fez os atos em que ele, ele foi levado pra cadeia, em que podemos dizer que foi o, o estourar dessa esquizofrenia dele, uhum. o estourar desse, desse monstro que vivia preso dentro dele, certo? Certo. Ele tinha a mesma idade... Que a pessoa que contou a história pra gente. Tá. Entendeu?
1: De quando houve o episódio contado hoje, né? Exato.
0: Eles tinham a mesma idade. Mesmo nome. Mesma idade. Mesmo lugar. Não sei se isso quer dizer muita coisa pra, pra maioria das pessoas. Mas, pra mim, eu fiquei completamente em choque. Quando Sim. eu peguei essas...
1: Parece que, assim... O cara, em 2012, com aquela idade, naquela casa... Ficou louco e atirou nas pessoas. E o cara que contou a história pra gente, naquela idade, naquela casa, começou a sentir a loucura. Então, parece que era meio que um padrão que tava se repetindo e que se ele não saísse daquela casa, ele podia ser um cara desse. Ficar louco a esse ponto. Sim. Então, algo que a gente acreditou é que alguma energia da casa.
0: Sim, tem alguma coisa a ver com isso. Não sei quem tem alguma coisa... A acreditar nessa parte mas eu acredito eu então também, eu queria deixar né? meu ponto aqui eu acho que a história de hoje já foi pesada bastante só por ela mesmo né é
1: isso, a gente deu nossos pontos aqui, essa análise toda que a gente fez por trás da história real Sim. é a nossa visão sobre isso e eu acho que já ficou bem claro o quão pesada foi essa história e o episódio deve estar super longo já então se você ouviu até aqui é porque você gostou pra caralho dessa história também e dá um feedback pra gente do que você achou.
0: Sim, e também não esquece de mandar uma história parecida com essa ou não pros nossos Instagrams. Que parecida é...
1: com essa? Você... Nossa!
0: É, parecida com essa nem conta. <risos> nem conta que eu já tô em choque demais só com essa. Dá, dá um ano. No ano que vem você conta. Pode Nossa, ser. Se
1: tiver duas pessoas com uma história tão bizarra quanto essa, é muito assustador.
0: É muito assustador. Mas... É isso. Onde que eles mandam as histórias, Ana?
1: Pode mandar no nosso Instagram. O meu é @anafracaro
0: E o meu é arroba mateus, com TH. Só que no lugar do E tem um 9 e no lugar do S tem um 5. É fácil, viu?
1: É super fácil.
0: Então tá bom. É... E vocês
1: podem nos dar feedback do, do que vocês acharam desse mês do terror. É, se vocês gostam dessa ideia de fazer algum especial diferente. Se vocês têm alguma ideia pra dar pra gente de alguma coisa diferente que a gente pode fazer. E, como sempre, mandar histórias e falar pra gente o que vocês estão achando.
0: E deixar a gente rico e famoso, é isso. E
1: mandar pros seus amigos.
0: Eu acho que essa é a parte mais importante, né?
1: É, a divulgação, né? Que vocês estão fazendo de graça pra gente.
0: É, pensa assim. Não, não pensa nada, só envia pro seu amigo. É, Vamos fazer não isso. pensa
1: muito não, só faz.
0: É isso aí. É, até semana que vem as histórias voltam ao, entre aspas, normal. <risos> e espero que vocês gostem tanto quanto vocês gostaram disso e tanto quanto vocês devem ter gostado de todos os episódios antes disso. E é isso.
1: Mateus sempre com a dicção muito boa.
0: Até semana que vem, eu não quero discutir isso. Tchau.
1: Tchau.